0: 有一种想法自然而然便会产生，就是那些满洲官员在得到政府补贴的同时，肯定会受到最严密的监控。但是从诸多事实来看，在那么严酷的竞争下，满洲人面对的肯定不只是与那个被他征服的民族的简单的较量。1883年，《京报》刊登了一篇论述管理衙门的文章，这篇文章被排在了皇帝指责八旗兵管理四大弊病的前面。他很好的解释了我们所探讨的这个问题。这篇文章这样写道：“一定要杜绝汉人进入八旗兵了。为了防止汉人用欺瞒的方式进入八旗兵，每年的年底都会进行登记，用来阻止汉人对军粮的过度消耗。现在的八旗兵有一半是汉人，他们完全不知道自己的身份和满族人的情况。这样的状况完全由那些汉族小吏造成。”他们掌握着登记的权利，让自己的儿子像被特殊照顾的寡妇的儿子那样进入八旗兵。他们还会贿赂官员参加科举考试，就像自己是八旗兵一样。汉族官员中也有不少人的儿子进入了八旗兵。如果不进行严格清理的话，这样的弊病就会经常出现。然而，对于怎样清除已经登记的虚假名字，文章中并未提及。这一点也是需要人们思考的。中国的整个官场结构就是复杂的寄生现象的鲜明证据。政府给官员的俸禄非常微薄，而工作又繁重而背负骂名。假如有一些额外的收入，不管有多少，都会遭受来自四面八方的压迫。用一个通用的词来称呼这种压迫，那就是“敲竹杠”。表面看的话，它是来自于上面阶层的，然后一路向下传递，就好像机器上轮毂和齿轮把震动传递到机器的各个部分，直到这种震动把机器的所有部分都带动起来，然后出现适量的摩擦。不管怎么样，这些摩擦都是机器运行不可缺少的。对于这一点，也可用中国一句有讽刺意味的俗语进行表明。大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，虾米吃草泥。当然，这样的情况不止在中国存在。英国作家斯威夫特曾在150年前写过这样一首诗：“跳蚤，自然主义者们这样说，他们身上有小跳蚤在折磨他们，还有小小跳蚤在将小跳蚤撕咬，如此反复，以致无穷。要是在生存的压力下。”中国的官员都要成为寄生者，那就更别说那些依附他们、随着他们脚步前进的下属了。尽管这些下属对于国家事务的履行来说是非常必要的，但是人数如此众多的下属，不但没有俸禄可拿，还要自掏腰包为自己买这么一个位置，他们是如何去为这些资本和利滚利形成的利息去买单的呢？只要随便咨询一下那些涉身于官司之中的中国人，就能轻易地得到答案。你会先了解到官司双方的具体情况，然后就会知道在打官司的过程中，双方被怎样敲竹杠。如果人们能在自己的一生中小心谨慎，也有可能躲开那些官司，但是那种寄生现象还是会施加于他们身上。就是以公共事务为借口进行强行索要，比如要求车马、船只修河的材料等各种资源。跟其他的制度一样，这种方式也已经形成了规矩，并自然而然地得以施行。在中国的教育体系中，也有着同样的寄生现象。中国的师生关系比我们想象的要紧密。如果一个人曾经是另一个人的老师，那么在他活着的时候，他便有权利对自己的学生提出要求。要是一位老师变得一贫如洗，他就会到处行走，从自己的学生那里募得一些钱财。大部分老师都是这样。如果这样的所得还是不够，那么这位老师就会变成一个穷酸的文人，就好像中世纪时候的一些僧人，他们一旦遇到学校，就会停下来。以便获得一些捐赠。如果一位老师同时教了两名学生，或是同时为两个人监考，那在他穷困的时候，这两个人就应该轮流对他施以照顾，以使这种照顾不致断绝。寄生现象在中国已经非常广泛，随处都会有一些精明的流浪汉，通过结识朋友的名义卷进某个事件中，借以探听自己的亲戚叫什么、住在哪里。然后在自己有难的时候，就可以去寻找他们，称自己是他们朋友的朋友，进而得到食物或者住宿。在中国佛教和道教中的人，就是一个庞大的寄生群体。他们在与人打交道时，凭借的是人类天生的对信仰的崇拜，以此来让那些精明而又实干的中国人帮助自己，得到相对轻松甚至富足的生活。但是有一点要说明，能够有这种幸运的只是少数人。在麦收、秋收时节，和尚们会获得一些捐赠；剩余的时间，和尚们就会到处去行走，要求经过的村庄中的每一户人家都捐赠一些粮食出来。如果有人敢于拒绝的话，那后果是非常严重的。假如这些行为所得的捐赠还是不够，那所有的和尚都会在某个特殊的日子里，或者在葬礼进行时，在庙中举行法事，从而会得到大量酬劳。吃饭由庙里负责，而且还能得到额外的费用。如果把这些勤俭的普通中国人的生活和那些和尚的奢靡生活做一下对比，就会明白一位诗人的诗句：“山寺日高僧未起。”算来名利不如闲。从这里我们也可以看出，他们的懒惰并不配得到这样的名利。最后一个事例是中国大地上规模庞大到令人吃惊的乞丐群体，这个群体的存在已经表明中国处在病危状态了。怎样才能缓解中国社会的贫困，并彻底解决这个问题，在这里还不适合讨论。我们也不用为此而时刻焦虑。不过，对于一位慈善家或者政治家来说，这个问题还是值得深思的。本章内容演播完毕。如果大家有任何的感想或者是想说的话，欢迎大家在评论区留言，我会在第一时间与您回复。谢谢大家。